0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja! Richtig coole Folge heute, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung und wie doch etwas häufiger in letzter Zeit, habe ich mal wieder einen Gast und ich feiere das voll, weil diese Interviews, erstens machen die mir total Spaß, aber das ist ja nicht die Hauptsache, sondern ich finde, da kommt so viel richtig cooler Input und mein Gast heute ist der Maxim. Oder Maxim Giacomo, ich weiß es jetzt gar nicht, das wird er uns gleich sagen. YouTuber schon ein bisschen länger und ja, Maxim, stell dich doch mal vor, wie lange machst du YouTube, was machst du YouTube, wie bist du dazu gekommen?
1: Hallo Michaela und hallo ihr Lieben da draußen. Ich freue mich ganz, ganz, dass ich heute hier sein darf. Ich bin schon seit einer Weile ein Fan von diesem Podcast und freue mich natürlich auch, dass ich mit euch so ein bisschen mein Input und mein Wissen teilen kann. Ich bin Maxim, Maxim Giacomo auf YouTube, aber eigentlich Maxim ist völlig ausreichend und ich mache Make-up-Beauty-Videos und das schon seit knapp zwei Jahren jetzt ungefähr und das ist ja immer so ein bisschen schwierig, Männer und Make-up, aber ich glaube, da kann ich ganz, ganz viel zu erzählen, weil das für mich eine ganz besondere Nische ist und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch, der sich daraus so ein paar Informationen ziehen kann.
0: Es ist ja so cool, weil das ja auch so meine Hut, mit der ich angefangen habe. Ne? Natürlich schon. Ich habe es gesehen. Ich hab vor 100 Jahren. Da wusstest du vielleicht auch gar nicht, ja, aber. Äh, ich habe
1: neulich die Videos, als ich äh, den neuen Kanal gesucht habe, den du mal angeteasert hast in einem Podcast, dann kam ich auf die alten Videos gucken von Cosmo und dann war ich dabei.
0: Ja, dich lass die online, aber ja, es war halt eine andere Zeit. ne? So sagen wir mal so. ne ganz toll. Ja, ja, sehr cool. Spannend, du hast gerade schon angesprochen Männer und Make-up. Ich glaube, vor sieben, acht Jahren wäre das, was du gerade machst, nicht möglich gewesen, oder?
1: Nee, definitiv. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, Deutschland war noch nicht so weit Mhm. und YouTube selber war auch nicht so weit. Aber auch diese ganze Beauty-Community war vor fünf Jahren alleine schon, war noch nicht das, was es heute ist.
0: Ja, und das das finde ich so super, dass man einfach man selber sein darf. Und ja, Entschuldigung, warum kann mir nicht auch ein Mann zeigen, wie man sich schminkt? Also ich feiere das voll, dass du das machst.
1: Am Ende des Tages ist es halt einfach auch nur Make-up und ich ja. kann es ja wieder abwaschen.
0: Richtig, ja, ja, also mega gut. Was ich persönlich an da, also was, was jetzt meiner Meinung nach neben dass du ein Mann bist, deinen Kanal so besonders machst, muss ich dir jetzt mal sagen, lieber Maxim, ist deine Stimme. Du Danke. bist immer so relaxed und... Das, da ist gleich so ein Vibe, das ist schon fast so ein satisfying Vibe. Weißt du, so fast so wie bei Schleimvideos oder so. Da ist man gleich so, <lacht> ah, ist ne, man, ist man schon so drin. Ist das auch so ein USP, den du von den Leuten zurückgemeldet bekommst?
1: Definitiv. Weil, also ich kann das nur wiedergeben, was ich so in den Kommentaren bei mir lese. Ich selbst höre meine Stimme ja komplett anders als wahrscheinlich jeder andere. Aber ich habe festgestellt, dass es die Leute vor allen Dingen gerne zum Einschlafen gucken. Mm. Und das ihnen so ein bisschen hilft. Ich probiere halt, und das habe ich mir von Anfang an vorgenommen, sehr produktbasierte Videos zu machen. Weniger mhm. um meine bunte Persönlichkeit und ich kreische die ganze Zeit um komische Schnitte, <lacht> sondern sehr schlicht und sehr ruhig, dass die Leute auch sich entspannen können.
0: Spannend. Also das heißt, weil jetzt bei mir geht es ja im Podcast immer so um Strategie. Was denke ich mir dabei? Warum mache ich was, was ich mache? Lass uns das doch mal so ein bisschen aufdröseln. Also... Wie bist du zu YouTube gekommen? Hattest du eine Strategie, als du angefangen hast? So lass uns mal quasi Prä Michaela Engelshove Input und Post Michaela Engelshove Input betrachten. Also wie war es vorher am Anfang, als du angefangen hast?
1: Also ich habe 2017 meinen Kanal aufgemacht, um bei anderen YouTubern kommentieren Ach, zu können. Spannend. Also man hat ja mit dem Google-Konto dann gleich irgendwie auch einen Kanal, den man ja dann gar nicht füttern muss. Und das hat, glaube bis November 2017 gedauert bis ich mein erstes Video hochgeladen Mhm. habe. Und ich hatte mir am Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich ja auch eigentlich gar kein YouTuber werden wollte, sondern ich wollte einfach nur mal schauen, wie ist das, wie sehen die YouTuber, dieses Interface von YouTube, also dieses Creator-Studio. Und das hat mich total interessiert, wie stellt so ein YouTuber ein Video ein? Wie läuft das mit der Monetarisierung? Ganz spannendes Thema, weil ja noch sehr viel Zeit mhm. dazwischen, bis sie dann kam und ich das dann auch für mich verstehen konnte. Und dann habe ich mein erstes Video einfach hochgeladen, um zu sehen, wie das so ist. Wie reagieren Leute darauf? Wen erreicht man denn damit? Und wie schnell geht das, dass so ein Video angeklickt mhm. wird. Und ich hatte nie irgendwie so das Gefühl, dass ich ich werde jetzt YouTuber, sondern es war eher so, ach naja, du mal ein Video hoch. Und Fun Fact, ich konnte mich auch nicht schminken. <lacht>
0: das ist so geil. Also Herr Heri, habe, du hast auch dann gelernt, ich, ich hatte, ne? Ja mega. Mhm.
1: Ich hatte keine Ahnung von Make-up. Ich hatte so ein paar Sachen. Ich habe mich dafür interessiert. Ich fand es immer spannend. Habe auch eigentlich nur Beauty-Videos von meinen Kollegen äh, gesehen. Aber für mich selber war das irgendwie nie so wirklich das, wo ich sagte, ach naja, ich werde jetzt Beauty gucken. Mhm, und irgendwie habe ich das dann so ein bisschen aus Spaß gemacht. der zwei, drei Wochen so ein Video hochgeladen. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, zu schneiden.
0: Ach echt, und das macht dir Spaß? Okay.
1: Hat, <lacht> to- das hat mir total viel Spaß gemacht am okay, Anfang. Mh. Und da war aber auch noch gar nicht so viel mit Schneiden. Ich habe mit iMovie mhm. angefangen und da war die Technik völlig ausreichend, aber es ging recht einfach und das war total selbsterklärend alles. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, ach Mensch, da gibt es ja wirklich sieben bis zwölf Leute, die das sehen. Und ich habe tatsächlich eine Zuschauerin, ihren Namen habe ich immer noch im Kopf, die ist auch immer noch da. Die war, glaube ich, meine erste oder erste besiebte Abonnentin. Und dann fand ich das total toll. Das hat mich total gefreut, dass es wirklich Leute gibt, die sich den Quatsch angucken, weil ich konnte mich ja nicht Mhm. schminken. Und dann habe ich einfach weitergemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat und habe dann aber auch verstanden, dass das funktioniert. Also man kann Leute erreichen und die Abonnentenzahl ging langsam hoch. Ich habe meine ersten 100 Abonnenten am 31. Dezember erreicht und habe dann gleich noch an Silvester mein 100-Abonnenten-Special gedreht. Und das war dann recht spaßig für mich. Und ich habe dann einfach immer weitergemacht, Und habe dann auch verstanden, das erste Mal, was für Videos wollen die Leute, in Anführungszeichen, es waren ja nicht viele, überhaupt sehen. Ah, spannend. Und dann habe ich mir so ein bisschen selber Challenge gesetzt, okay, das ziehe ich jetzt einfach mal ein bisschen durch.
0: Das heißt, da Und kam dann wahrscheinlich gemacht. auch diese, diese Entscheidung, ich mache nur Produktvideos, würde ich jetzt mal vermuten, ne, was du ja gerade schon gesagt hast. Genau. Und wie hast du das damals gemacht, dass du gesagt hast, ich habe verstanden, welche Videos die Leute sehen wollen? Weil das ist ja etwas, was ich immer bemerke, dass viele nicht wissen, was ist gewünschter Content und sie machen Videos, von denen sie glauben, dass die Leute sie sehen wollen, aber dann werden die halt nicht geklickt und dann kriegt man eben auch nicht schon 100 Abonnenten im ersten Monat, äh, nachdem man angefangen hat. Also wie hast du das damals für dich rausgefunden?
1: Ich habe das an den Views natürlich das erste Mal gesehen, weil die Videos, die ich damals hochgeladen hatte, die hatten vielleicht... 30 Views, bis zu dem ersten Video, da hatte ich eine Limited Edition von einer Drogeriemarke getestet und vorgestellt. Mhm. Kurz vor Weihnachten war das. Und das war das erste Video, was über 1000 Aufrufe Ach, bekommen krass. hat. Auf einmal, ja. mhm. weil die Leute ganz speziell in dieser Beauty-Community habe ich dann festgestellt, sind die Leute sehr, sehr schnell und sie suchen dann auch sofort nach einem Video auf YouTube zu diesen Produkten. Und ich war halt der Erste und auch der einzige, der ein Video dazu hochgeladen hatte und demnach hatte dieses Video auf einmal 1000 mhm. Views und ich hatte super viele Abonnenten dazu bekommen durch dieses eine Video. Und da habe ich dann verstanden, okay, die Leute wollen neue Produkte sehen. Je neuer, je schneller, desto ja. besser.
0: Also hattest du eigentlich schon im ersten Monat, also heute weißt du, dass es sich so nennt, ein virales Video. Ja, nichts anderes war das ja. Genau, ne?
1: genau. Und das war im, in dem Fall Glück, aber ich habe dann verstanden, wie es funktioniert und wie ich das reproduzieren kann und ich reproduziere diese Technik in Anführungszeichen von ich drehe ein Video, was die Leute sehen wollen heute Mhm. noch, was mir, glaube ich, auch übers erste Jahr sehr gut geholfen hat. Also ich habe 2018 dann, also im Laufe des nächsten Jahres, dann auch schon über 20.000 Abonnenten gehabt, weil ich diese Technik immer und immer wiederholt hatte. Ich hatte ein Video, gemacht zu einer Foundation, die neu rausgekommen ist mhm. damals. Und ich hatte mir die von wirklich hart erspartem Geld für, ich glaube, 36 Euro Pff. damals aus Amerika verschiffen lassen. Und das war für mich unheimlich viel Geld zu, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte gar kein Geld damals. Und das Video hat innerhalb von einer Woche 86.000 oh. Views bekommen. Geil. ja. Und das war dann der Schritt, wo ich unglaublich viele Abonnenten bekommen habe. Und mir, was ich in dem letzten halben Jahr gelernt habe, dieses... Ich suche Videos raus, die die Leute sehen wollen, weil das ist neu, das gibt es so noch nicht. Und dann lade ich mhm. das hoch. Und das hat funktioniert ja, damals.
0: das ist im Prinzip nichts anderes als Tent-Polling, wo ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann verlinke ich euch die mal unten in den, in den Show Notes. Das heißt im Prinzip, man ist vor einem Event, was ja dann ein Launch wäre, dass man dann Content dazu macht, in dem Moment, wo die Leute das suchen. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch einfacher, weil mittlerweile schicken die Firmen dir das zu. Dann hast du es meistens auch vor dem Launch und musst nicht so okay, es könnte sich sehen. Der macht so. Aber gut, wird, wird kommen. Maxim, ich glaube, dass du deinen Weg zu 100.000 Abonnenten auf jeden Fall machen kannst. Sag mal, du hast jetzt gerade 35.000 oder so, ne?
1: Ich habe jetzt fast äh 68.000. Entschuldigung, irgendwie.
0: 35.000 ist so der.
1: 35 auf Instagram. Okay, ja, dann genau.
0: äh, sorry. Und mhm. ja. ja, dann ist ja nicht mhm. mehr weit zum Playbank.
1: Nee, ich bin gut dabei. Also das Ziel für dieses Jahr sind tatsächlich die 100.000. Ich habe ja dann irgendwann schnell verstanden, wie es funktioniert für mhm. mich und habe das dann einfach durchgezogen ein Jahr lang. Und dann 2019 war so das erste Jahr, wo ich dann auch mitbekommen habe, okay, das ist jetzt ein Business mhm. geworden. Für genau. Weil dann kam AdSense irgendwann und dann habe ich gesehen, okay, ich kann Geld, was ich mit YouTube verdiene, auch gleich reinvestieren in die neuen Produkte, die ich dann neu zeigen kann, kriege dadurch mehr Videos, mehr Views, wieder mehr AdSense Einnahmen, um es dann wieder zu Genau,
0: lass uns über das Business gleich nochmal sprechen. Also jetzt haben wir ja darüber gesprochen, okay, so war das, du hast da ein sehr gutes Händchen bewiesen, hast dann verstanden, das ist eine Strategie und dann hast du mich ja gefunden. Erstmal, das ist so ein Ding, was ja. mich persönlich immer interessiert. Wie hast du mich denn gefunden?
1: <lacht> das, das war, ich glaube, so Oktober letzten mhm. Jahres, wo ich, ich hatte so eine kleine Stagnation auf meinem mhm. Kanal. Und es lief nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Ich dachte, ich kriege im Monat irgendwie weiterhin 10.000 neue Abonnenten und die Views steigen stetig an. Aber es war ja, es war so, es ging nicht mehr so, wie ich es gerne haben wollte, um mein Business dann auch weiterzuführen. Und dann habe ich tatsächlich Business YouTube bei Podcasts Ach, eingegangen. Neie, guck mal,
0: da hat meine SEO-Strategie voll aufgegangen. Ne?
1: Perfekt, <lacht> SEO war der beste Freund Nein. dafür. Und dann habe ich es einfach gehört, immer mal so nebenbei und habe dann auch gar nicht so wirklich verstanden, was mir das eigentlich gerade bringt. Interessant. Sondern ich habe einfach immer mhm. zugehört, weil ich fand das spannend, was sagen andere Leute. Ich hatte dann auch ein paar amerikanische Podcasts zugehört, aber es gab auch gar nicht so viele Alternativen. Ich glaube, ich habe gar keine deutsche Alternative.
0: Nee, wüsste Bund ich auch nicht.
1: Und ich fand, du hast das nee, und du hast das so einprägend erklärt. Also ich habe mich direkt immer angesprochen gefühlt so, und ich weiß, dass du das noch nicht richtig machst. Deswegen erkläre ich dir jetzt noch mal, wie du es besser machen kannst. Und da dachte ich, ey, sie hat voll recht. Ich habe mich noch nie wirklich mit diesen Punkten meiner Analytics auseinandergesetzt. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen. Hast du da vorher reingeguckt? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich habe reingeguckt, aber ich habe es nicht so verstanden, <lacht> was sie mir jetzt eigentlich ja, sagen. Ja. Und dann im letzten halben Jahr, wo ich dann den Podcast gehört habe, habe ich dann immer die neueste Folge gehört und habe dann auch probiert, während die Podcastfolge läuft, mich direkt an meinen PC zu setzen und mir die Analytics auch anzuschauen, und zu schauen, was erzählt sie mir da eigentlich? Ach, weil es ist ja schön, das Wort Retention Rate und Click-Through Rate zu hören, wenn man aber gar nicht weiß, okay, was ist das und was wirkt das dann auf meinen Kanal mhm. aus? Und so habe ich dann verstanden, Analytics, ich finde das Wort ganz furchtbar, mhm. aber es ist ja. so wichtig, weil es einfach hilft.
0: Mega gut, ja. Das ist all das, was ich mir auch wünsche. Also im Idealfall hört man ihn zweimal. Einmal, um, um, so, das zu nehmen und dann, um umzusetzen. Ja, dass man, dass man sagt, okay, in der Folge ging es jetzt oben, weil sie nicht Thumbnails. Und dann wurde gesprochen, ich muss die Click-through-Rate verbessern. Ja, wie ist denn überhaupt meine Click-through-Rate? Wie waren die letzten Thumbnails? Was sind Thumbnails, die gut funktioniert haben? Welche Thumbnails haben gar nicht funktioniert? Also, dass man da dann auch nochmal so ein, so ein Deep Dive macht. Also, das hast du sozusagen dann schon beim ersten Hören immer direkt parallel gemacht. Hast du denn jetzt auch schon oder was hast du denn umgesetzt für dich? Wie war da die Reihenfolge? Das ist ja vielleicht auch immer spannend. Also ich bekomme immer ganz viel tolles Feedback auf dem Podcast. Und vielleicht wissen die Leute dann auch nicht, okay, wo fange ich denn jetzt an? Also was war so das Erste, was du implementiert hast? Und was war das, was den größten, die größte Auswirkung hatte sozusagen?
1: Also ich habe angefangen mit, wo sind überhaupt die Probleme, die mein Kanal hat? Wo schalten Leute mhm. ab? Wo klicken Leute überhaupt drauf? Ich habe dann probiert, meine... Vorstellung mit, Leute wollen immer nur was Neues sehen, mit, wollen sie wirklich nur das Neueste sehen? Oder gibt es auch Videos, die sie trotzdem klicken, weil das Thumbnail vielleicht besonders ist oder irgendwas, der Titel irgendwas aussagt? Ich habe mich noch gar nicht so mit SEO auseinandergesetzt, sondern erst so, was sagt YouTube Analytics, weil die Funktion ist einfach gigantisch gut, was sie dir da an Zahlen liefern. Was sagst du dazu? Gibst du da irgendwelche Punkte, die wichtig sind vielleicht oder die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und dann, wo sind bei mir da die Probleme? Und ich habe gesehen, dass beispielsweise die click through rate auf die Thumbnails nicht so war, wie ich wollte. Und ich habe dann probiert, einfach neue Thumbnails zu erstellen, mhm. bei auch bei alten mhm. Videos. Und ich habe gesehen, dass Leute mehr auf die alten Videos wieder klicken. Geil.
0: Ja, ist das nicht Weil der Hammer? Sofort. Video, wenn man was ja. macht, das geht sofort.
1: Das ist wirklich gut. Und ich mache das heute noch bei ganz alten Videos, dass ich mir die Thumbnails nochmal anschaue und sage, okay, das Video ist eigentlich gut, das ist auch noch mehr oder weniger aktuell für eine Limited Edition aus der Drogerie, die es nicht nicht. mehr gibt, brauche ich das Thumbnail nicht mehr ändern. Aber so, wie schminke ich mich für ölige Haut, schaue ich mir das Thumbnail einfach nochmal an und überlege, kann ich das nochmal erneuern? Weil es gibt immer wieder Leute, denen das Video dann auch vorgeschlagen wird in den Empfehlungen und dann habe ich aber ein besseres Thumbnail und dann klicken die Leute wieder drauf. Und ich habe den Clip. Genau. bekommen.
0: Also könnte man sagen, also das Erste, worum du dich gekümmert hast, sind die Nein. sind die Thumbnails gewesen, richtig? Und das genau. ist auch genau, genau der richtige Ansatz. Ich erzähle euch ja immer, immer, und ich bei diesem Thema habe ich schon so lange Fusseln im Mund, ja, dass das Thumbnail <lacht> so wichtig ist. Und eigentlich ist es wichtiger als das Video, wenn wir mal ehrlich sind, weil die Leute... Das als allererstes sehen. Und wenn du deine, deine Views und deine ganze Performance auf YouTube verbessern möchtest, ist das Erste, an dem du arbeiten solltest, die Clickthrough rate Also ja, richtig, richtig gut. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass du gesagt hast, du hast dich mit SEO noch gar nicht so auseinandergesetzt. Und das lässt ein bisschen mein Herz höher schlagen, weil die meisten glauben, wenn ich ein gutes SEO habe, habe ich Erfolg. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wisst, aber ich sage ja immer, ja, 25% der Views kommen durch Keywords, durch die Suche. Und das ist natürlich auch, also ich sag mal, das ist natürlich auch ein bisschen wichtiger je nach Thema. Also wenn du natürlich jetzt so ein Limited Edition Video machst, dann ist es wichtiger, dass es, dass die Keywords 1a sind als bei die ich ölige Haut, ja. Hm. Aber 75 Prozent aller Views kommen durch die Algorithmusfunktionen. Also das ist dann dieses sexy Funktion zur Auswahl von Inhalten in Analytics. <lacht> ja, dahinter versteckt sich die Startseite und eben die Videovorschläge. Das heißt, du gehst jetzt, nachdem du jetzt die Thumbnails gemacht hast, bist du mehr auf den Inhalt gegangen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Was? Ganz und ich weiß, dass wenn Zuschauer von mir jetzt hier auch zuhören, sie wahrscheinlich verstehen werden, ich habe das nie wirklich offen kommuniziert, warum ich das gemacht habe. Ich hatte ein Intro Mhm. mit Musik und bunt und hin und her und ich habe immer erst erzählt, worum es in dem Video geht, dann kam mein siebensekündiges Intro und dann ging das Video erst los. Und irgendwann, als ich mir dann mit Wann schalten die Zuschauer ab, mich damit auseinandergesetzt habe, dass das ein großer Teil weg war, als das Intro yeah. kam, habe ich das Intro weggelassen. Nein. Und ganz viele fanden das ganz traurig und die vermissen das heute noch, die sich noch daran erinnern können. Aber das war tatsächlich der Grund, dass ich das Intro rausgenommen habe, weil ich in den Zahlen gesehen habe, die Leute wollen das gar nicht mhm. gucken. Entweder sie überspringen es oder sie schalten ganz ja. weg. Ja. Und das war das Ende von meinem langen, schönen Intro. <lacht>
0: Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen äh, hin und her. Ich teste, ich habe ja diesen äh, Brotkanal neu eröffnet. Hast ja bestimmt auch mitbekommen, wenn du den Podcast hörst. Und da, ich habe da ein sehr kurzes Intro. Ich glaube, das geht zweieinhalb Sekunden oder so. Aber auch da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich jetzt mal ein Video mache, wo ich es weglasse. Also einfach, um es auszuprobieren. Als Test- Ja, genau.
1: Es ist wahrscheinlich auch von Kanal zu Kanal wieder unterschiedlich. Wie sind die Leute? Es ist es ein sehr schnelllebiges community Ist es eine sehr schnelllebige Community oder ist es etwas, wo die Leute wirklich hinkommen, um etwas zu lernen, dann nehmen sie sich auch die Zeit. Aber wenn sie schnell einfach Video nach Video konsumieren, dann wollen die nicht nach sieben Sekunden Intro
0: Ja, gucken. genau. Also das ist auch was, was ich auch immer wieder merke. Also ich habe ja auch viele Kunden, die ich betreue und äh, kriege auch Zugriff äh, durch diese ganzen Coaching und Beratungen, was ich mache. Mhm. Jeder kann alles anders. Also ja, es gibt die Grundmechanismen. Ja. Und deswegen ist es ja so, wenn man eben sagt, ja, die Tipps, die ich euch gebe, die funktionieren, es also ist egal, ob das Gaming, Beauty, Kochen oder Fashion oder was es sonst noch alles gibt. Das äh, funktioniert auf jeden Fall immer. Was mich jetzt ja funktioniert, also vielleicht um die Zuhörer noch mal abzuholen. Du hast ja sozusagen in Anführungszeichen nur meinen Gratis-Content äh, konsumiert. Du hast ja jetzt noch nicht äh, weiterführende ja. Produkte gekauft. Und das finde ich aber auch wichtig, dass man das mal sagt, weil ich auch das Feedback von vielen Leuten bekomme, dass ihnen die Gratistipps auch schon helfen. Und das ist ja auch, das will ich auch. Ne? Einfach ein Bewusstsein schaffen dafür, wie kann ich mich mit YouTube auseinandersetzen, weil einfach immer und immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Es ist natürlich völlig klar, dass the real deal, den ganz hotten Shit, den gibt es dann im Kurs. Ist klar. Das natürlich. ist ja auch nicht verwerflich oder so. Aber was ist denn jetzt von diesen ganzen Tipps, von diesen Gratistipps, die du bekommen hast, was ist denn jetzt so der, der der also am meisten so ein Aha-Moment oder so ein What-Effekt ausgelöst hat? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, und das ist noch gar nicht so lange her, weil ich habe mich immer gedrückt, es umzusetzen. Also Keywords habe ich immer genutzt, klar. Aber mit IQ, mhm. ich habe eben noch mal kurz in die Zahlen geguckt, ich habe angefangen im Mai das bewusst zu nutzen und auch nur ausschließlich darüber die Keywords und SEO-Optimierung und was weiß ich, daraus zu ziehen und ich habe 24.000 mehr Views dadurch generieren können. <lacht>
0: das ist schon viel.
1: Und das ist für etwas, was ja so einfach ist, das umzusetzen, weil das sind ein paar Klicks, dann gibt man das Wort ein, worum es geht und dann kommen ja die ganzen Text schon, die dazu passen könnten und er zeigt ja auch an, wie rankt so ein Keyword eventuell. Im Nachhinein siehst du, wo hat das Keyword dann wirklich gerankt. Und 24.000 mehr Views, das ist durchschnittlich ein Video zusätzlich an ja. Views, was ich ja. bekommen habe, nur durch diese eine Funktion. Und ich möchte das ehrlich gesagt nicht mehr missen. Ich habe es meinem Freund, der ist auch YouTuber, habe ihm das auch empfohlen, bei ihm die Kurve geht hoch. Super.
0: Spannende Frage jetzt. Das ist auch eine, die mich jetzt persönlich interessiert, aber ich darf das ja auch fragen, ja. Warum hast du dich für VidIQ entschieden? Mein Go-To-Tool ist ja Morning Fame. Finde ich jetzt spannend. Ich
1: fand, das war so ansprechend, weil es direkt bei Google Chrome mit implementiert ah, war mhm. und ich direkt beim Hochladen des Videos sehe, wenn ich dieses Keyword einsetze, dann geht die Prozentzahl direkt auf demselben Bildschirm hoch und ich muss nicht die Fenster Wechseln. Mhm. Ich bin sehr
0: bequem,
1: einfach <lacht> ja, bequem. Genau. Ja, ich mhm. bin sehr bequem beim Videos hochladen, weil mittlerweile ist das Ganze ja bei mir so eine Business geworden und ich habe nicht mehr so viel Zeit, mich mit allem auseinanderzusetzen. Am Anfang habe ich das wirklich stundenlang. Okay, was kann ich vorbereiten? Dies, das sehen, mittlerweile habe ich so eine kleine Routine, ich weiß, was funktioniert mhm. und was nicht. Aber durch dieses Wit das geht mhm. nichts.
0: Trotzdem, ich challenge dich jetzt, Maxim, weil also ich habe ja alle Tools probiert. Morningfame kann so viel mehr. Okay. Einladungslink, weil das geht, geht nur gegen Einladung. Einladungslink findet ihr in den Shownotes für alle, die, die sich jetzt auch angucken wollen. Guck dir das mal an, damit wirst du noch mehr Erfolg haben. Weil was viele nicht wissen ist, dass ja nach dem Kanal gerankt wird und die Kraft deines Kanals im Verhältnis zu den Keywords macht Morningfame besser als VidIQ. Das heißt, da wirst du noch okay. mehr Erfolg haben, weil du einfach alles das ausschließt, für das du nicht ranken kannst. So ganz ganz kurz gesagt.
1: Okay, das ist natürlich ne? super. So,
0: also deswegen das empfehle ich gut, halt immer das.
1: Im Nachhinein, wenn ich mir die Keywords bei VidIQ angeguckt habe, zeigt er mir an, welches Keyword war gut. Okay, aber welches war dann halt jetzt schlecht? Mhm. Ist es schlecht, was er mir da anzeigt, oder ist es das nicht? Ja. Deswegen werde ich das gerne mal ausprobieren. Geil. Heute geht noch ein Video online. Ich muss ich gleich hochladen. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen vielleicht stressig, benutzen. aber
0: dann beim nächsten Mal, <lacht> so, ne? War dann auch das jetzt das Umsätze vom SEO das, was den meisten Impact auf deinen Kanal hatte, von den Tipps?
1: Ich glaube, es war eine Kombination aus allem, weil ich mich erstmal mit meinem Content alleine auseinandersetzen musste. Ist das überhaupt der Content, den Leute sehen wollen? Und dann funktioniert meine Vorstellung davon, und wenn es das nicht tut, warum funktioniert das nicht? Also setze ich mich mit den Analytics auseinander. Wann klicken Leute drauf? Ich muss meine Thumbnails ändern. Vielleicht mache ich auch einen AB-Test und lade am ersten Tag das Thumbnail hoch, am nächsten Tag das und schaue, ob sich da prozentual irgendwie was verändert hat. Und ich glaube, so alles zusammen hat mir auch einfach sehr viel Sicherheit gegeben in dem, was ich mache. Weil ich mache das Ganze ja jetzt schon ein Momentchen länger. Ich habe ja nicht gerade erst damit angefangen. Aber das bestärkt oder entkräftet so ein bisschen meine... Meine Ideen, die ich hatte, ob das so ist, wie es sein sollte.
0: Ja, Expertentipp am Rande. Mittlerweile, also YouTube verändert sich ja auch ständig und gerade in äh, YouTube Studio, also in, in Analytics, da ist ja gefühlt jeden Tag was anderes. Dann haben die einen ja. Leute, haben diese Beta-Version und die anderen haben die und äh, das ist wirklich ganz verrückt. Aber was richtig geil ist, du kannst mittlerweile schon nach drei Stunden das erste Mal die Daten deiner click rate abrufen. Ja. ja, also da kannst du es schon das sehen, das heißt, wenn du sonst 5% hast und hast jetzt, weiß ich nicht, 2% mit dem Thumbnail, dann ist es gut, wenn du eins direkt in der Tasche hast, dass du es austauschen kannst, ja. Ich habe jetzt genau. bei meinem letzten Video beim Brot am Montag, hatte ich auch zwei und das war, ich glaube, es hatte auch so 4,8, ja, das ist okay, aber also nicht geil und dann habe ich das andere gemacht, dann ist sie runtergegangen auf 2,9. Oh, nee, lieber direkt schnell tauschen. <lacht> dann ist sie wieder ja. hochgegangen, aber da muss ich jetzt mal gucken. Also da ist es jetzt auch noch nicht so. Also das Brot, das ist halt immer noch, ne? da sind zehn Videos online. Ich probiere so viel aus wie noch nie bei einem Kanal. Und das ist auch so ein Tipp, den, den ich euch geben kann. Testet das. Ich denke, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Ja. Du testest wahrscheinlich, seit du jetzt so strategischer rangehst, auch viel mehr als früher, oder?
1: Ja, ich bin mir halt auch dem mehr bewusst, was, was kann ich testen? Welche Punkte sollte ich im Auge haben? Wie beispielsweise, wenn ich sehe, dass die Klickrate auf das Thumbnail so gering ist, okay, dann setze ich mich halt nochmal hin und bastel noch ein neues. Oder vielleicht habe ich sogar schon ein zweites. Aber ich muss halt auch wissen, welche Zahl ist das überhaupt? Mhm, genau. Weil ich habe mich am Anfang halt gar nicht mit Analytics so auseinandergesetzt wird, ich habe gesehen, okay, das hat so viele Aufrufe bekommen, auch schön, cool, freue ich mich, aber da ist ja ein ganzer Rattenschwanz noch hinten dran, was diese Zahl eigentlich aussah. Ja,
0: Zahlen machen erst Sinn im Verhältnis, wenn man weiß, wie ist es denn sonst.
1: Wofür ist die Zahl? Wofür ist die Zahl, genau,
0: genau. Deswegen ja ja so meine Mission, euch die Analytics näher zu bringen. (lacht) Ist schwierig, ich weiß, ist auch trocken, aber diejenigen, die diesen Frosch fressen, sind halt diejenigen, die Erfolg haben. Das kann man einfach so sagen. Ich glaube auch. Ja, 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 definitiv. Mega gut. Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen über das Business gesprochen. Und mhm. das finde ich ja geil, dass du gesagt hast, am Anfang, als ich damit angefangen habe, war, war ich halt echt so broke. Also 36 Euro Foundation aus den USA war für mich echt eine Investition. Ich vermute, mhm. das hat sich jetzt geändert. Also du hast, wie lange hast du gebraucht bis zur Monetarisierung?
1: Uh, okay, das ist ein spannendes Thema, weil als ich meinen Kanal eröffnet habe, gab es die Monetarisierung noch sofort. Ach krass. Und dann wurde das, also das war das Jahr der Monetarisierung bei YouTube. Dann hatte ich aber noch gar kein Video hochgeladen. Dann habe ich irgendwann die E-Mail bekommen, du musst jetzt irgendwie 1000 Abonnenten oder so haben. Und dann gab es aber noch 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Wiedergabe.
0: Genau, können wir vielleicht mal kurz einhaken für diejenigen, die nicht wissen, warum YouTube das geändert hat. Also es ist so, wie Maxim sagt, als ich noch angefangen habe, musste man sich bewerben. Da haben sie auch nicht jeden genommen. Bin selber auch einmal abgelehnt worden. (lacht) Tatsächlich 2008, aber dann irgendwann war es so, jeder, der einen Kanal hatte, konnte mit dem Kanal Geld verdienen. Ja, natürlich, wenn du 100 Klicks hast, verdienst du einen Cent oder so. Also das jetzt, aber rein theoretisch konntest du Geld verdienen da konnte Werbung laufen. Und dann gab es diesen großen Skandal mit diesen äh, IS-Videos, wo dann eben Leute da geköpft wurden und also wirklich so ganz, ganz schlimm. Mhm. Und davor wurde Werbung geschaltet. Und das ist natürlich, also keine Brand möchte seine Werbung vor einem Video laufen haben, wo, wo sowas passiert, ja. Ähm, und dann ja. haben sie sich halt überlegt, okay, was machen wir, damit wir das verhindern können? Und dann haben sie nämlich genau, wie du sagst, erstmal diese um, 1000-Abonnenten-Grenze eingeführt, aber wissen wir auch alle, Abonnenten kannst du dir kaufen, relativ einfach. Ich weiß nicht, wie viel 1000 ja. kosten, wahrscheinlich nicht mal 50 Dollar oder so, ja. Und um das dann nochmal zu umgehen, haben sie die 4000 Stunden Watchtime eingeführt. Und die sind auch echt ein Brett. Also ich sage auch immer, das ist auch meine Erfahrung jetzt, also Familie Spielmann, mein Kanal, war noch auch sofort monetarisiert. Bei der Schleimwerkstatt musste ich warten und jetzt beim Brot ja sowieso. Die 1.000 Abonnenten hast du deutlich schneller als die 4.000 Stunden Watchtime. Ja, genau, aber... Dann zurück zu dir. Aber dann, das ist so die Erklärung, warum das so passiert ist.
1: Und ich verstehe es auch, warum Sie es so gemacht haben. Jetzt, wo ich selber YouTuber bin und damit mein Geld verdiene, verstehe ich auch, dass halt nicht jeder sofort AdSense bekommen sollte, weil wenn ein virales Video online geht, dann hat YouTube, aber auch das Unternehmen, für das die Werbung geschaltet wurde, hat nicht so viel davon. Aber ist ja auch egal. Dann habe ich die 1000 Abonnenten erreicht. Mir haben Sie die Monetarisierung aber wieder weggenommen, Mhm. weil dann wurde das umgestellt auf 4000 Stunden Wiedergabezeit. Mhm. Und wie sollst du das mit 200 Abonnenten schaffen? Das ist ja fast unmöglich. Also 4000 Stunden, das ist ja eine Menge an Zeit, An Videos. Und meine Videos gingen damals vielleicht drei bis sieben Minuten.
0: Ja, also dann wird es tatsächlich, also ne, das wird ja dann auch noch mal weniger geguckt als das Video. Also ich habe mir das mal so hochgerechnet, zum Beispiel beim Brot habe ich eine Durchschnitts-Watchtime von zwei Minuten. Und dann sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ihr könnt sehr gerne nachrechnen, aber 4000 Stunden wären 240.000 Klicks.
1: So, und das ist eine ganz schöne Menge für einen kleinen Kanal, der gerade anfängt. Mhm. Und das war schon sehr, sehr demotivierend für mich weil ich schon gesehen habe, dass man monetarisiert werden konnte. Ich hatte noch zu dem Zeitpunkt noch nicht das, oh cool, damit kann man Geld verdienen. Mhm. Das war mir so gar nicht klar. Ich habe es mit meinem Partner aber gesehen, der das ähnliche Problem hatte mit der Wiedergabezeit. Ich hatte die Wiedergabezeit dann irgendwann drin, er hatte sie auch drin, aber in diesem Zeitraum fiel halt die Verifizierung der Kanäle, die er manuell durch YouTube durchgeführt wurde.
0: Das hat 100 und Jahre hat gedauert, Bist du dann, ne? Die hatten dann natürlich einen ja, ein Stau. Ja? <lacht> ja. Das war schon hat krass.
1: vier Monate bei mir gedauert und ich war total demotiviert, weil ich wusste, okay, ich habe diese 4.000 Stunden erreicht, ich habe 1.000 Abonnenten, ich war ja schon bei, ich glaube, 7.000 dann, mhm. als ich dann monetarisiert wurde und bei 15.000 äh, Stunden Watchtime oder mhm. so. Und dann wurde die Monetarisierung erst freigeschaltet. Und dann habe ich auch erst verstanden, ach, okay, damit kann man ja wirklich ein bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig von den Views auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch vom CPM. Ja. Und das war am Anfang so, ach, Mensch, ja, ist ja nett. Ich hatte halt von gar, kein, also wirklich gar kein Geld. Und ich kaufe mir die 79-Cent-Foundation aus der Drogerie, weil es geht nichts anderes, zu, okay, jetzt habe ich vielleicht gerade mal in dem Monat 100 Euro durch AdSense verdient. Und das war eine Menge Geld für Drogerie, Make-up mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, okay, cool. Und dann habe ich das reinvestiert und habe dann auch verstanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, BWL. gesagt, Okay, ich habe hier Umsatz gemacht, das kann ich reinvestieren, damit kann ich langfristig meinen Umsatz steigern. Sehr gut. Das habe ich dann durchgezogen und das hat dann auch funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, was, was auch viele vergessen, was auch viele große YouTuber vergessen. Ja, dann, Wenn sie dann so richtig Geld auf dem Konto haben, dann wird erstmal in Autos investiert. Da wird ja. nicht an die Steuer gedacht, ja, alles. Ich habe auch schon mal einen Podcast zum Thema Steuern gemacht. Also das fällt mir ja, ein. Der
1: hat mir auch sehr viel Ärger. Ja. <lacht>
0: Das ist wirklich so ein Thema. Ich, ich muss spannend. da nochmal eine nächste Folge von machen, weil da haben wir ja nur einen Teil von betrachtet. Es gibt ja leider so viele Steuern, die man beachten muss. Aber viele machen nämlich genau das dann nicht, dass sie ihre Produktionsqualität erhöhen. Also das finde ich zum Beispiel bei dir auch gut. Ne? Du hast ein externes Mikro, du hast ein schönes Setting, du hast in Licht investiert und das merkt man dann auch einfach alles.
1: Also das war genau, das war mein mein Ziel von dem ersten Geld, was ich wirklich verdiene, nicht das, was ich für die Produkte ausgebe, sondern wirklich, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt ein Plus gemacht, zusätzlich zu den Produkten, die ich brauche, dann habe ich mir erstmal Licht besorgt, mhm. Weil ich habe vor einem schwarzen Bettlaken vor dem Fenster gedreht mit meinem iPhone 4. Und ich habe schon gesehen, okay, es geht besser, habe dann aber das Geld investiert in Licht. Und irgendwann dann in eine Kamera und irgendwann dann jetzt, Anfang diesen Jahres, bin ich umgezogen in eine größere Wohnung, um ein eigenes Studio dafür zu haben. Mhm. Aber immer mit dem Hintergedanken, das Geld, was ich damit verdiene, geht direkt wieder in die Produktion meiner Videos mit rein. Genau. Damit das qualitativ...
0: Finde ich mega spannend, diesen Business-Aspekt, was ja de facto ist. Also studierst du eigentlich noch oder ist das jetzt vorbei? Nein. Nee, Okay, also du bist das jetzt Vollzeit selbstständig mit deinem YouTube-Kanal und genau. am, also mit mit Maxim Giacomo und, sagen, Social Media sagen. ja genau. genau Social Media ja mega gut weil ja du hast gerade schon gesagt dann habe ich mal 100 Euro eingenommen ja ist natürlich nice to have aber wenn wir dann jetzt sagen ich bin selbstständig haben wir ja eine völlig neuen ein völlig neues Level ne? da müssen wir erstmal Krankenversicherung also so diesen ganzen unsexy Quatsch der aber wichtig mhm. ist ja den müssen wir ja erstmal finanzieren und dann alleine Adsense reicht ja nicht mehr also ne, man, ich habe mal so ausgerechnet, man müsste eigentlich, dass man sagt, ich kann alle meine Verpflichtungen, also die ich habe halt Rentenvorsorge, Krankenversicherung, alles das, was wichtig ist, plus die Steuern, plus ich will ja dann auch noch leben, müsste man eigentlich nur durch AdSense ungefähr jeden Monat 5 Millionen Views machen, damit mhm. man sagt, da habe ich ein Auskommen. Und das ist dann noch nicht mal, dass man sagt, ich, ich verdiene jetzt richtig viel. Also da ist ein Angestelltenverhältnis vielleicht dann noch attraktiver, aber man entscheidet sich ja für eine Selbstständigkeit aus gewissen Gründen, dass man eben selber entscheiden kann, wann man was macht und, und so weiter. Also ne, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ja, AdSense ist, ist so eine Grundsicherung. Aber dann muss ja mehr kommen. Dem würdest du mir doch, denke ich, zustimmen, oder?
1: Definitiv. Also ich habe auch bis, bis Ende bis Herbst letzten Jahres war ich auch noch Vollzeit angestellt. Ah, okay. Um diese Sicherung einmal zu ja. haben und dann tatsächlich um auch das Geld, was ich mit AdSense verdiene so ein bisschen beiseite legen zu können, um das Geld zu investieren. Ich habe damit aber aufgehört, einfach weil die Zeit dann irgendwann gefehlt ja. hat, weil es dann wirklich auch zu einem Business wurde. Und ich kann nicht, mich nicht aufteilen in hier für die Firma und hier für mein Business. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich dann dort auch aufgehört, weil ich wusste, okay, ich verdiene Summe X mit AdSense und so mit Y, mit Product Placements, mit meinen eigenen Produkten, mit allem, was hinten dran gehört, also mit meinem Business. Mhm. Dann habe ich auch erst die Entscheidung getroffen, okay, ich höre da jetzt auf und ich kann jetzt davon leben. Aber das hat bei mir auch verhältnismäßig lange gedauert, bis ich mich das getraut habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, bleibt so lange in eurem sicheren Job, wie es geht, solange ihr das verbinden könnt, weil man weiß nicht, wie es läuft. Es gibt mal einen super, super schlechten Monat, ja. Und wenn ihr dann kein sicheres Einkommen mehr über AdSense habt, dann ist das ein Problem.
0: Ja, ja oder ne? Also im Januar zum Beispiel, gutes Beispiel, da gibt es fast nichts. Ja?
1: Können wir bloß auf. Oder,
0: oder wenn es jetzt zum Beispiel bei mir, Familie Spielmann, das war ganz, ganz bitter, da kam ja COPPA, ja. ne, also der Children Protection Act. Ich habe ein P vergessen, aber mhm. egal. Ich glaube, Privacy Protection Act so. Und da bin ich richtig übel. Ich habe 2000 Euro pro Monat mit diesem Kanal gemacht und ich bin runtergekracht von heute auf morgen auf 200 Boah. Das ist, das ist richtig bitter und ja, das müsst ihr müsst ihr verstehen aufzufangen. Ja, spannend, jetzt hast du ja schon gesagt, Product Placement ist auch eine Geschichte. Mhm. Habe ich euch ja, ich weiß nicht, habe ich glaube ich auch schon mal einen Podcast gemacht. muss ich gleich mal nachgucken, sonst mache ich da vielleicht mal mhm. äh, noch mal einen zu, <lacht> weil mir ist halt auch immer wichtig, dass wir so diese Business-Seite betrachten, weil ja, das ist ganz schön und gut, wenn man XY 10.000 oder 100.000 äh, Abos hat, das ist vielleicht auch ganz nice, wenn man auf der Straße erkannt wird, aber die Butter auf das Brot bezahlt es nicht und man steckt ja wirklich wahnsinnig viel Zeit da rein und dann soll sich das auch bitte monetarisieren. Das finde ich ja. auch ein gutes Recht. Viele Leute sehen ja gar nicht, dass man jahrelang darauf hinarbeitet, dass man dann
1: davon leben, davon kann.
0: leben kann. auch. Ne? genau. Und was ich jetzt nochmal spannend fand, du hast ja gerade gesagt am Anfang, dass... Dein USP, dass du eben ein Mann bist, der Make-up macht, dass sich das auch für dich monetarisiert. Erzähl da doch nochmal ein bisschen was dazu.
1: Also das Schöne ist, es gibt in Deutschland nicht viele YouTuber, die männlich sind und sich schminken. Wir haben Marvin, wir haben Oscar, aber dann hört es auch fast schon wieder auf. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was unterscheidet mich von beispielsweise Marvin? Und Marvin ist mittlerweile ein guter Freund von mir und wir verstehen uns super, aber sein Content ist ein ganz, ganz anderer ja, als meiner. Ganz
0: andere Typen auch.
1: Auch, auch, ja. auch an Zuschauern und deswegen gehen Zuschauer auch zu jemandem wie ihm oder wie jemandem wie mir. Und ich habe dann probiert zu differenzieren, er ist sehr bunt, er ist sehr unterhaltend. Und was ist das Gegenspiel dazu? Das ist sehr ruhig, sehr produktorientiert, sehr fokussiert auf das Produkt und weniger auf mich als Person. Und das habe ich probiert dann einfach umzusetzen und das ist auch das, was ich von meinen Zuschauern auch heute noch zurückgespielt bekomme, dass sie das so toll finden, dass es halt sehr entspannt ist und dass es um die Produkte geht und nicht um die Menschen dahinter oder wenn Jacqueline Hill wieder einen Skandal rausgehauen hat, aber die Palette ist ja trotzdem gut, dann sage ich halt, die Palette ist trotzdem gut. Also ich probiere das sehr ja, objektiv. Zu lassen.
0: Ja, das ist natürlich schön, was du sagst mit dieser Konkurrenz. Ja, Es gibt einfach nicht so viele und wir arbeiten ja auch für einen Kunden von mir mit dir zusammen und ich kann das auch nur ja. bestätigen, genau das, wo du jetzt sagst, das ist das, wofür ich stehe, das ist auch was, was wir dann in dieser Beziehung auch mögen und weswegen wir dich angeheuert haben. Also das heißt, wenn ihr jetzt versucht, auch ein Business daraus zu bauen, dass ihr sagt, wofür stehe ich denn? Auch wenn ihr vielleicht schon ein Business habt und das jetzt auf YouTube übertragt, das kommt ja auch sehr häufig vor. Wie kann ich klar machen, wofür ich stehe? Das ist ganz, ganz wichtig, damit dann eben ein Einkommen kommt quasi. Und ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir jetzt im Vorfeld nicht drüber gesprochen, aber ich weiß ja, wie der Hase läuft, dass man wahrscheinlich, dass du jetzt schon einiges im Köcher hast, wo man noch nicht drüber sprechen kann, dass da irgendwann nochmal geile Sachen passieren. Du musst da jetzt auch nichts zu sagen, aber ich sag mal so, ich habe ja auch lange Management gemacht und ich bin ja auch ein sehr businessorientierter Mensch und weiß ja, was ich selber für den Weg gegangen bin. Ja, gucken wir mal, was da alles noch so ja. passiert.
1: Also das war für mich damals, ich, ich habe ja schon eine eigene Palette rausgebracht mhm. letztes Jahr. Mhm mit einer Marke und das war für mich so auch ein ganz großer Punkt, wo ich gesehen habe, okay, das ist jetzt für mich wirklich ein Business. Firmen haben verstanden, wofür ich stehe, die finden das gut und für diesen USP, den ich probiere, meiner Community wieder zu spiegeln, honorieren mich Firmen. Ja. Und das ist das, was mich ganz, ganz stolz macht für mich, aber auch, weil ich sehe, okay, das ist in der Gesellschaft langsam angekommen. Und das Thema, wir müssen offen drüber reden, Es ist einfach ein ganz dünnes Eis, auf dem ich mich immer noch leider begebe, Männer, die sich öffentlich schminken.
0: Ja, also eigentlich auch so in in der jetzigen Zeit wird einem das auch noch mal dann so bewusst, da ist mit Sicherheit noch ganz, ganz viel Arbeit, die gemacht werden muss, dass das in der breiten Masse anerkannt ist.
1: Richtig, und ich sehe natürlich, Marvin hat einen ganz großen Teil dafür getan, dass auch ich das machen kann, Mhm. dass ich mich überhaupt als Junge, als Mann traue, das zu tun. Ich glaube aber, dass meine Aufgabe jetzt ist, und das probiere ich in den Produkten, die ich entwickle, die ich schon rausgebracht habe oder die jetzt dieses Jahr noch rauskommen, auch weiterzugeben. Ich sehe, Marken verstehen das auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Nicht nur, dass wir eine Inclusive Shade Range, nennen wir Beauty Mhm. YouTuber, dass wir (lacht) viele Farben in der Drogerie haben, sondern dass wir auch eine... Vielseitigkeit an Menschen haben. Ja. Und das probiere ich mit den Marken so umzusetzen, auch in den Produkten oder in meiner Arbeit langfristig.
0: Das finde ich richtig, richtig großartig, muss ich sagen. Hast du schon mal, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, also klar, bei den Beautys ist das ganz einfach, ein Produkt zu entwickeln. Ja, Das kann dann, weiß mhm. ich nicht, ne? das sind halt irgendwelche Beauty-Produkte oder Pinsel oder irgendwas, was damit zu tun hat. Hast du schon mal über digitale Produkte nachgedacht?
1: Ja, wir arbeiten auch gerade an einem. Ah, ähm, geil!
0: Hier, komm, hau raus! Ja.
1: Also das, das Problem, Problem in Anführungszeichen, was Beauty-YouTuber, glaube ich, haben, ist, es ist ja ein sehr, sehr physischer Content, den wir machen. Ja. Leute können etwas direkt nachkaufen, weil sie es sehen und sie wollen es selber ausprobieren. Und ja, meine Palette kannst du kaufen, nur online die erste. Mhm. Das war ein Online-Exclusive-Produkt. Mhm. Das ist auch dann wieder businesstechnisch, macht es Sinn, so ein Produkt stationär rauszubringen, was halt super schwierig ja. ist. Oder kann ich das auch oder vielleicht könnt ihr das dann bei euren Produkten, wie großartig das Online-Marketing ja. ist. Wir haben tausende Paletten nur online verkauft, ausschließlich Geil. durch Online-Marketing. Ja. Und da brauchst du gar keinen stationären Handel für. Und jetzt arbeiten wir an, also die nächsten Produkte, die rauskommen, teilweise natürlich online, teilweise stationär, aber auch ein ausschließlich digitales Produkt. Ich habe... Ähm, auf der einen Seite ein E-Book, was ich, äh, an dem ich gerade arbeite. Ach geil. Mhm. Was auf der einen Seite digital ist, was man dann aber auch physisch erwerben kann.
0: Mhm.
1: Amazon bietet da eine ganz tolle Funktion zum Beispiel. Und das ist das, woran wir gerade arbeiten. Ansonsten Instagram-Filter.
0: Ja. Mhm.
1: Perfekt. Mhm. Ich habe heute, während wir diesen Podcast drehen, ist mein neuester Filter in Zusammenarbeit mit einer Marke rausgekommen. Ach,
0: geil! Das, heißt, Ach, das ist ja eine tolle ein, Sache. Aha.
1: Ein, ein Produkt ist, aber nicht physisch, sondern nur digital.
0: Ah, das, aber und das ist eine schöne Mischung zwischen Product Placement und Placement. eigenem Produkt. Ah, ja, ja. Sehr genau. geil. Ach, das gucke ich mir später und mal an.
1: Das ist, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen immer auf den total auf den Content drauf an. Bei mir macht es mehr Sinn, physische Produkte rauszubringen. Ich weiß aber, aufgrund von den Produkten, die ich lanciert habe oder noch kommen wie wichtig digitale Produkte oder auch digitales Marketing an sich selber ist. Ja,
0: ja, definitiv. Ich glaube, dass wir uns da auch gerade noch in einem einem Wandel befinden, der auch mit Sicherheit durch äh, Corona befeuert wurde. Und ich bin ja Ja, ja immer ein Freund davon, zu sagen... Diversifiziere dein Einkommen. Ne? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wir haben AdSense, wir haben uh, Product Placements, wir haben eigene physische Produkte, wir haben eigene digitale Produkte. Weiß ich nicht, dann hast du Merch? Ich habe Merch. So Merch, ne? Das ist, da sind wir jetzt schon bei sechs Einkommensquellen. Ne? Wenn man dann jetzt sagt, ja. weiß ich nicht. Ähm, also ich weiß nicht, ob so ist, aber ich sage jetzt nochmal als Beispiel. Äh, mein, meine Klamotten kommen aus China und als dann Lockdown in China war, ähm, konnte ich halt keine Klamotten verkaufen, aber dann habe ich in dem Monat vielleicht Product Placement. Und wenn dann mal ein, ein saurer Monat beim Product Placement ist, dann läuft vielleicht der Merch ganz gut oder dann äh, launch gerade eine Palette oder whatever. so dass man dann sagen kann, ja, in den einzelnen Einkommensquellen ist mal mehr, mal weniger. Aber im Durchschnitt mhm. habe ich einfach, wo ich sage, okay, da kommt das XY bei rum.
1: Genau, für mich... Es hat so einen Moment gedauert, bis ich das verstanden habe, weil ich dachte, uh, okay, 1.000 Euro AdSense ist eine ganz schöne Menge Geld, davon kann ich es mir gut gehen lassen. Mhm. Kannst du halt nicht, weil 1.000 Euro ist halt am Ende für dich fast nichts. Nee, ist so. Was dann übrig bleibt. Und als ich dann verstanden habe, okay, ich brauche verschiedene Einkommensquellen, habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe die dann auch entwickelt und plane ja schon viel, viel weiter. Also ich habe mir letztes Jahr ein Fünf Jahresplan gemacht.
0: Sehr geil. An
1: Business Schritten, die ich dieses für jedes Jahr, mhm. teilweise auch für jeden Monat und für die nächsten fünf Jahre im Überblick habe, möchte, die ich dann umsetzen kann mhm. oder es probiere zumindest. Ja,
0: aber und es ist wichtig, so dass man ein Ziel hat, wo man wo man hin will. Äh, dann jetzt die spannende Frage: Bist du on Track mit deinem Plan?
1: Ich bin schneller als als der Plan. Gesagt. Geil. Ja, aber auf der einen Seite viel weiter hinten, durch Corona, auf der anderen Seite durch Corona, aber auch schon wieder viel, viel weiter. Mhm,
0: weil sich andere weil Möglichkeiten ergeben. Andere ja.
1: Möglichkeiten haben sich gegeben, Produktlaunches haben sich monateweit verschoben. Ja. Ja. Aber in der Zwischenzeit kannst du wieder an einem anderen Produkt oder an anderem Content arbeiten oder irgendein anderes Ziel, was erst nächstes Jahr eigentlich kommen würde, weil ich, ich weiß nicht, ob man da so offen drüber reden darf als YouTuber, aber. Wir haben ja Verträge mit Firmen, die uns sagen, das darf man und das kann man nicht machen und man ist auch zeitlich so ein bisschen eingeschränkt und wenn das eine Problem sich löst, dann kann man etwas anderes vielleicht schon früher umsetzen, was man sonst hätte erst fünf Monate später umsetzen.
0: Ja, genau, genau. Aber
1: ich habe halt den Überblick, was steht dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr an und da weiß ich, wo muss ich hinarbeiten?
0: Mega. Maxim, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Erstmal so, wie strategisch du da dran gehst. Das ist nämlich das, was, was ich merke, was die Erfolgreichen von denen, die es nicht schaffen, unterscheidet. Dass die man sich damit auseinandersetzen, ins Handeln kommen, sich eine Strategie aufmalen und die dann einfach abarbeiten. Ja, den Podcast ja. nicht einfach konsumieren, sondern eben sagen, okay, ich mache das jetzt, ich schreibe mir das auf oder ich setze mich direkt an den PC, wenn ich es höre und guck mir das mal an. Hast du zum Abschluss noch irgendwie so, wenn man jetzt sagt, du du weißt ja, wie es ist als Hörer dieses Podcasts aus deiner Erfahrung noch so einen Tipp, was viel bringt oder was für dich ein Aha-Moment war irgendwie so als Schlusswort?
1: Du hast es gerade schon ganz gut gesagt, nicht nur zuhören, sondern auch machen. Mhm. Ich habe selber gesehen, ich habe immer nur zugehört, weil ich fand das so unterhaltsam. Aber erst an dem Punkt, wo ich es selber umgesetzt habe, habe ich auch die Erfolge gesehen. Ja. Und das ist ja das, was wir als YouTuber wollen.
0: Mega gut. Ich bedanke mich, dass du da warst. hoffe, ich du hattest Spaß. Danke und, äh, ja, total. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass du mit deinem Kanal und deinem Business Erfolg hast. Also in diesem Sinne, äh, du machst das schon.
1: <lacht> Dankeschön.